0: Vous êtes sur RTL. Bah. Les coignoux, euh, j'allais dire Martialu, non Pierre <rire> Hervéulo, pardon, c'est un réflexe. Euh, Pierre voulait revenir ce matin sur l'objectif euh, affiché du gouvernement, celui d'atteindre donc le. le le plein emploi d'ici la fin du quinquennat. Oui, et d'ailleurs l'INSEE a publié des chiffres encourageants. Hier, 7,1% de chômeurs en France au premier trimestre. Du jamais vu depuis 40 ans, je vous rappelle qu'on était proche des 10% mmh. il n'y a pas si longtemps. Donc ce plein emploi promis par Emmanuel Macron, c'est réalisable Déjà, il faut définir hein, ce mmh. qu'est le, le plein emploi. Si vous imaginez une situation où absolument tout le monde a un travail, je vais vous décevoir, c'est juste impossible. Il y aura toujours des chômeurs parce que des entreprises mettent la clé sous la porte, parce que des jeunes à peine diplômés ont du mal à trouver un employeur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en économie le chômage. Incompressible. La définition du plein emploi, c'est une période où trouver du travail est facile. On peut considérer que c'est vraiment le cas quand le taux de chômage avoisine les 5%. Ouais, avec 7,1%, on n'est pas si loin quand même. Non, d'autant qu'il y a du travail de disponible. Et oui, il suffit quasiment de traverser la rue pour en trouver, comme le dit Emmanuel Macron. RTL vous le révélait hier. La Poste, par exemple, recrute en ce moment 6 000 personnes. On a beaucoup parlé en début de semaine des investissements étrangers. Là, c'est 8 000 postes à pourvoir dans les régions pour construire des batteries, pour construire des panneaux solaire. Le secteur de l'aéronautique aussi embauche à tour de bras. 20 000 places disponibles. Enfin, l'hôtellerie restauration. Euh, là, on parle carrément de pénurie mmh. de main-d'oeuvre. Hein. Le bâtiment ou les services à la personne, c'est pareil. Et c'est des centaines de milliers de jobs qui sont disponibles dans ces secteurs-là. Et cette dynamique, elle est à mettre au haut crédit du gouvernement Alors oui... Et non euh, Il y a aussi une grosse part de conjoncture. Hein. C'est dans toute l'Europe que le chômage baisse. Conséquence de la reprise de l'économie après euh, la crise Covid. Les entreprises ont recommencé à produire et donc à embaucher. Les actifs sont un peu moins nombreux aussi. Donc ceux qui partent à la retraite libèrent de la place. Ce qui est à mettre à, à, au crédit du gouvernement, c'est toute la politique pour encourager l'apprentissage. Plus de 800 000 contrats signés l'an dernier. Un boulevard pour trouver du travail derrière. Et ça se constate euh, dans les chiffres. Euh, le chômage des jeunes diminue sensiblement. Il y a aussi les aides aux entreprises pendant le Covid et ces derniers mois pour éviter les faillites. Et peut-être, enfin, la réforme de l'assurance chômage. Ça date du début d'année, ça Oui, des droits aux allocations réduits mmh. dans le temps. L'idée, c'est de pousser les chômeurs à retrouver rapidement du travail. Et c'est vrai que dans les derniers chiffres, le chômage longue durée baisse également. Donc, tous les voyants sont au vert. Vert clair seulement, parce que les prévisions de croissance ne sont pas très bonnes. Un cours d'économie jour 1, mmh. c'est la croissance qui crée de l'emploi. Exact. Et avec... 0,8% prévu pour 2023, le chômage devrait déjà baisser, euh, augmenter pardon plutôt, le chômage devrait augmenter c'est ce que prévoit d'ailleurs l'INSEE ou la Banque de France sauf que pour l'instant ça tient et les emplois sont disponibles, on l'a vu un mystère pour les économistes, une aubaine pour le président de la République qui pourrait tenir son pari, reste à voir comment la réforme des retraites s'insère dans tout ça puisque certains vont devoir travailler plus longtemps euh, reste qu'on a fait du chemin je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on aimait beaucoup se moquer d'un certain FH qui parlait sans cesse d'inversion de la courbe. François Hollande, hein, c'est ça. Euh, votre note 0 sur 20 à Doctissimo. Le site spécialisé sur les sujets de santé, il vient d'être sanctionné par la CNIL. 380 000 euros d'amende pour avoir collecté les données personnelles des internautes sans leur consentement, le mal du siècle. Votre plus 75 gros industriels d'accord pour ouvrir les négociations avec les supermarchés. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les prix de nos courses devraient baisser d'ici l'automne. On en parle à 8h35 dans RTL vous explique. Merci Pierre.